0: Os livros não têm prazo de validade, lembra Eduardo Sousa, rodeado por velhas lombadas e outras mais recentes, mas difíceis de encontrar nas grandes cadeias de livrarias. Foi há três anos que a Letra Livre abriu as portas em Lisboa, na Calçada do Combro, local com tradição de alfarrabistas. Mas esta livraria não tem apenas obras antigas. O catálogo de pequenas editoras, como a etc Fenda, Frenesi, Antígona, fornecem algumas estantes. O elétrico 28 deixa-nos quase à porta. Eduardo Sousa, obrigado por nos receber na sua livraria Letra Livre, uma casa que se apresenta na página da internet como casa dos livros impossíveis. O que é que são os livros impossíveis?
1: Desde logo, os livros impossíveis são aqueles que não se encontram. E não se encontram por diversas razões. Não se encontram porque estão esgotados, porque são edições antigas, mas também porque são livros editados por pequenas editoras que hoje estão praticamente indisponíveis nos, nas grandes livrarias comerciais. Nesse sentido, todos eles são livros relativamente impossíveis, é um exagero dizer que são impossíveis, mas é? relativamente impossíveis de,
0: de encontrar no contexto atual do mercado livreiro português. Isso caracteriza um pouco esta livraria e aquilo que no essencial tem para oferecer a quem procura? Sim, nós
1: procuramos dentro de praticamente das áreas de ciências humanas e literatura oferecer edições mais difíceis de encontrar no mercado. Seja porque são esgotadas, seja porque são edições de pequenos editores com dificuldades de distribuição, etc. É essa, digamos, a principal característica. Além de também oferecermos a possibilidade de venda por internet para fora de, de Lisboa e do país, como acontece frequentemente. Não?
0: Quando desafiado para esta emissão de Lido e Relido, pedi para escolher alguns livros, que é que orientou, digamos assim, a sua seleção?
1: Podia ter escolhido outros autores, como é óbvio, há autores portugueses estrangeiros que eu gosto muito, desde logo autores como Raul Brandão, autores eh, na área do pensamento como Cioran, autores eh, de ficção como Celini, mas optei por três autores que, a meu ver, são autores eh, de leitura obrigatória. O Aquilino Ribeiro, que é um clássico da literatura portuguesa contemporânea, o Carlos Drummond de Andrade, que para mim é um dos grandes poetas eh, brasileiros, obviamente um, um grande autor de língua portuguesa também, e o Noam Chomsky, que é um dos pensadores, a meu ver, mais interessantes e mais desafiantes do mundo contemporâneo.
0: Por onde é que começamos? Por onde é que quer levar-nos em primeiro lugar?
1: Eu gosto muito do Aquilino eh, por diversas razões. Eh, de facto, o Aquilino é um grande romancista, é reconhecido como um grande romancista, mas, na minha opção, escolhi o Aquilino, da mesma forma que escolhi os outros dois autores, por uma razão acessória, mas que, a meu ver, também é fundamental. É o fato de todos eles serem autores de grande verticalidade, autores que nunca cederam às tentações da fama e do poder, coisa que hoje não é tão habitual no mundo das artes e das letras. Todos eles tiveram uma formação libertária, todos eles foram, no seu tempo e, no caso do Chomsky, é ainda pessoas intervencionistas em relação à realidade sociopolítica e tem aspectos da sua biografia pessoal que vão muito além da, do profissional da escrita. Não
0: é? E agrada-lhe isso, esse, esse não-divórcio entre o escritor, o pensador e a realidade e a ação?
1: Sim, para mim é fundamental. Não obstante todos nós reconhecermos que alguns dos nossos melhores poetas são fascistas, para evocar uma expressão de um crítico em relação a Ezra Pande, Ezra Pande ou Celine foram pessoas que tiveram relações com, com a extrema-direita e com tendências racistas, e não obstante isso, conseguir escrever algumas obras que são de leitura obrigatória e que são obras fundamentais, não obstante isso, eu continuo a optar por por aqueles grandes escritores que, além de grandes escritores, foram grandes homens de grande verticalidade pessoal, e honrados e homens de, de uma visão libertária do mundo. Não
0: é? Aquilino, eh, por exemplo, acho que podemos ir então por aqui a primeira escolha, um homem eh, de que se voltou a falar muito recentemente, eh, por ocasião do aniversário do regicídio, enfim, um homem com alguma polémica na sociedade portuguesa.
1: Sim, mas curiosamente... Eh, é um exemplo paradigmático dentro da cultura portuguesa do que acontece com grandes escritores. O Aquilino, não obstante ser reconhecido, amplamente reconhecido como um grande escritor, grande parte dos seus livros estiveram esgotados durante anos e anos. Alguns durante décadas e alguns ainda estão esgotados. O que é absolutamente incompreensível e só, eh, só na cultura portuguesa isto pode acontecer. Só em Portugal isto é possível que um grande escritor tenha grande parte da sua obra esgotada durante décadas. Estão muitos dos romances esgotados, as suas memórias só recentemente foram reeditadas. Não só estiveram na gaveta durante o fascismo por razões óbvias, saindo só em 74, como depois disso estiveram esgotadas durante muito tempo e só foram reeditadas no ano passado. Curiosamente, as memórias, que são para mim das melhores memórias do século XX português, não obstante corresponder a um pequeno período da vida do Aquilino, já que o Aquilino nunca acabou completando essas memórias, correspondem àquele período que vai até à sua fuga do pós-regicídio, tem eh, descrições de Lisboa, tem descrições da sua aldeia natal, tem descrições da realidade dos meios carbonários, dos meios republicanos, que são são uma delícia de ler, para ler, né? Eu gosto muito de uma de uma de uma descrição que ele faz aqui, curiosamente no seu começo de carreira, quando decidiu contratar o livreiro da Bertrand, para lhe oferecer uma tradução de um romance que tinha tornado famoso, tinha saído nas gazetas.
0: É um certo de uh, um, da hora, um, um escritor um, confessa-se. Um confessa
1: Diz então ele que as gazetas deram a notícia de um livro que aparecer em Itália e suscitava grande alvoroço, Il Santo de Fogazaro. Lembrei-me de passar pela libraria Bertrand, de que era, ao tempo, proprietário José Bastos e seu associado gerente, Artur Brandão. Foi a primeira vez que me encontrei com este sujeito que, da mesma maneira que na política, transitou de um negócio para outros, com mais demora na libraria, e acabou o braço da ferro, ou seja, podre de rico. Estava àquela altura na fase da pelintrice que ele se gabou de conjurar, descendo o chiado com um havano formidoloso na boca, bengala de castão de ouro na mão. A semelhante magnate, a fortuna abrir lhe as pernas, senão as mulheres de que fingiu gostar. Não conhecia o santo, como nunca tomava conhecimento dos livros que editava, não os abrindo sequer. Limitava-se a cheirá-los. Aceitou aquele. Eu sou como os pasteleiros, dizia ele, que nunca provam os pastéis que fabricam
0: este, enfim, este pedaço de Lisboa aqui retratado por Aquilino, uh, enfim escolheu por alguma razão particular. O que
1: acho, o que acho interessante, o, todas estas descrições do Aquilino são deliciosas, mas no caso do do livreiro da Bertrand eu acho particularmente interessante porque nós continuamos no mesmo patamar, ou seja, o, os editores atuais continuam a ser como os pasteleiros, não é? Como diz o Aquilino, nunca provam os pastéis que fabricam. Ou seja, o grande parte do, dos editores nem sequer cheiram como cheirava o da Bertrand. Porque naquela época, pelo menos os editores cheiravam os livros, até porque, normalmente, toda a estrutura das, das editoras, mesmo de editoras com alguma importância, como era o caso da Bertrand, eram pequenas editoras onde eh, os livros transitavam pela, pelo olfato dos editores Hoje em dia, com as grandes estruturas industriais que temos em Portugal, pode-se ser editor sem sequer olhar para os livros. Contrata-se o tradutor, contrata-se as pessoas que fazem editoração, contrata-se a tipografia que o faz e podemos pôr o produto no mercado sem sequer o ver, nem sequer o cheirar. E este é um dos dramas que, pelos vistos, vem de
0: longe. Na tradição portuguesa dos editores que nem cheiram os livros, não? Temos a noção de que se editam cada vez mais livros, todos os dias saem livros novos nessa maré de propostas. Há certamente coisas estimulantes e, enfim, depois também muitas leituras que considerará desinteressantes.
1: Obviamente, quer dizer, quando se aponta as grandes mudanças que que, que sofreu a sociedade portuguesa em geral, seja na educação, seja no mercado livreiro e as duas estão ligadas de certa forma, há alguma razão para, para, para contentamento. Efetivamente, hoje as pessoas estão alfabetizadas. Efetivamente, hoje parte da população tem ensino médio. Uma parte da população consegue, se quiser, comprar livros, porque tem o um mínimo de dinheiro para isso, ao contrário de outras épocas. No entanto, continuamos a, a ser um país de baixa taxa de leitura e onde... É frequente vermos pessoas que frequentam as universidades e sequer, nem sequer leem um, um livro fora da sua área profissional ou da sua área de formação. Não leem um romance, não leem um livro de poemas, não leem um livro de ensaio. E isto é preocupante. E isto tem muito a ver com a nossa realidade e o nosso atraso secular. Evidentemente que hoje publica-se muito mais em termos numéricos eh, do que se publicava no passado. Não obstante isso... Penso que não, não, se, não se publica nem melhor, nem mais, em termos de qualidade e de diversidade, do que se publicou no passado. Publica-se... há um volume, estamos a falar de volumes, não de qualidade. Não.
0: Com Eduardo Sousa, da livraria Letra Livre, já regressámos a Aquilino Ribeiro. Uma outra escolha, o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, já disse que ele partilha, digamos assim com Aquilino, a verticalidade na forma de estar na vida. Outra razão para gostar do, do trabalho, da obra deste poeta...
1: Dentro dos poetas brasileiros, eu tenho um particular carinho pelo Carlos Drummond de Andrade, não só porque me identifico muito com, com a poesia que ele fez, como pela sua postura na vida. Há uma história, que não é história, que é um facto, enfim, história no sentido grande. Carlos Drummond de Andrade nunca entrou para a Academia Brasileira de Letras. E nunca entrou para a Academia Brasileira de Letras, não obstante ser um dos grandes escritores da época, porque sempre se recusou a fazer política, no sentido baixo, para entrar nessa academia, onde os jogos de poder são fortes e onde qualquer a eleição de um académico envolve eh, muitos acomodamentos, muitas acomodações entre as pessoas, muitas trocas de favores, etc. A mesma academia que teve nas suas fileiras um ditador como Getúlio Vargas teve um Presidente da República um escritor de, de quinta categoria como José Sarney e teve um dos grandes donos, o Big Brother do Brasil o, don, o grande dono dos meios de comunicação Roberto Marinho, não teve nas suas fileiras um dos poetas, se não o maior poeta brasileiro do século XX isto diz tudo do, do irmão de Andrade, uma pessoa que ao longo da sua vida, saindo de Minas Gerais nunca andou a fazer trocas de favores nem, nem na procura da fama e este poeta, o poeta do, de poemas como o José, bem conhecidos, um poema que eu acho extraordinário na sua simplicidade, que diz assim, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José, está sem mulher, está sem discurso, Está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bondo não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora José? Este, este poeta, não obstante como todos os poetas, ter escrito sobre muitas coisas, ter, 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 ter tido várias fases na sua vida, tem poemas para mim extraordinários. É um é um poeta de um que tem que tem um estilo muito próprio. Um, um, é um poeta que, como ele diz em alguns poemas, ele ele procurou falar do seu tempo. Ele é um poeta do seu tempo, não é? É um poeta que diz também que este é um tempo de partido. É um tempo de homens partidos. E diz, terminando esse famoso poema uma coisa que hoje já, jamais outros poetas diriam não é? o poeta declina toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras intuições, símbolos e outras armas promete ajudar a destruí-lo como uma pedreira, uma floresta um verme é um poeta de opções, um poeta que, que falava do amor falava da amizade falava de outros poetas tem, tem um poema lindíssimo sobre Chaplin em que, em que ele diz que sou eu para cantar o Chaplin que sou o poeta não sei se a expressão é essa o poeta mais grotesco do Brasil mas cantou o Chaplin mas era um poeta que cantava o seu tempo e os problemas do seu tempo não?
0: Carlos Drummond de Andrade uma outra escolha do nosso convidado de hoje de lido e relido o livreiro Eduardo Sousa Proponho agora uma pausa musical e peço-lhe uma sugestão. Penso que
1: o, o clandestino de Chão tem tudo a ver com muitas das preocupações que temos hoje em dia em relação ao mundo e aos outros. Não é?
2: Solo vou com pena, solava me condena. Para burlar la ley perdido en el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino por no llevar papel para una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, Solaba mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido nel corazón de la grande Pabilón, me dicen el clandestino. Eu sou o quebra-lei, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo vou com mi pena, solava mi condena. Correré mi destino para burlar a lei. Perdido en el corazón de la grande Pabilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
0: O tema clandestino de Mano Schau, escolha de Eduardo Sousa, da livraria Letra Livre, uma livraria em Lisboa, na Calçada de Combro, já nos levou por leituras de que gosta, leituras de Aquilino Ribeiro, também do poeta Carlos Drummond de Andrade. Propõe-nos agora uma terceira escolha, o um nome de um pensador central da, da atualidade.
1: Eu pensei em escolher Chomsky Embora, como é óbvio, nestas coisas sempre há outras opções, não porque o Chomsky até se tenha tornado desde há algum tempo uma moda, mas porque sempre fui leitor de Chomsky desde os anos 70 e sempre gostei da forma como ele escrevia, como ele agia perante a realidade. Não obstante ser um conceituado linguista, sempre foi uma pessoa que, ao invés de de consolidar a sua carreira académica e, e pura e usufruir da fama de ser um grande linguista, reconhecido mundialmente, sempre tem uma intervenção muito ativa sobre a realidade sociopolítica e num contexto que é particularmente adverso, que é o contexto americano, onde a predominância do, de um pensamento único e a predominância de um certo uh, uniformismo nacionalista uh, coloca uh, graves limitações à expressão eh, de um pensamento extremamente crítico em relação à própria realidade nacional.
0: Curiosamente, é um país onde também eh, surgem, com frequência, vozes que contrariam esse uniformismo.
1: Sim, o, é óbvio que nos Estados Unidos eh, há um, um padrão social de sociedade democrática que admi admite eh, a expressão de outras opiniões... É Admite, admite a liberdade de opinião, isso é incontestável. No entanto, o próprio Chomsky demonstra claramente nas suas obras como há um controle de pensamento nas sociedades democráticas e como os grandes meios de comunicação hoje tendem a fabricar um consenso. Esse, inclusive, é um tema de um conhecido documentário feito no Canadá sobre a obra de Chomsky. A análise que ele e pessoas do seu grupo fazem sobre os mídia americano demonstram claramente como todo esse discurso tende a ser um discurso de voz única. E não é por acaso que o próprio Chomsky, não obstante ser reconhecido internacionalmente e também conhecido nos Estados Unidos, ele não é uma voz que se expressa livremente nos grandes meios de comunicação americanos, nos grandes jornais, nas grandes televisões. Ele tem espaço na nas rádios de bairro, tem espaço nas, nos pequenos canais de televisão, tem espaço em numa imprensa alternativa, mas os grandes meios de comunicação raramente dão voz a Chomsky. Isto também é demonstrativo dos limites da tal liberdade de informação que ele tão bem disseca a propósito de temas quentes, como seja inicialmente a Guerra do Vietnã, onde ele demonstra o terrorismo de Estado dos Estados Unidos, e, continuamente, sobre as questões da política internacional dos Estados Unidos na América Latina, onde, mais uma vez, em diversas das suas obras, ele demonstra claramente como a prática dos Estados Unidos, ao longo dos anos 50, 60, foi de terrorismo na América Latina, a substituição de governos democráticos através de golpes de Estado financiados, executados muitas vezes pela CIA e por, por militares treinados na famosa Escola das Américas, ocasionando torturas, desaparecimentos e tudo isso na, em, em quantidades eh, próximas de, de genocídio, e que, no entanto, jamais foram reconhecidos pelo governo eh, norte-americano, e muito particularmente sobre uma temática que lhe, é, que lhe é cara e que hoje é mais atual que nunca ou sempre foi atual mas periodicamente volta a ter ainda maior atualidade que é a questão do Médio Oriente não achamos que, como você sabe é de origem judaica é de uma família judaica e não obstante isso dentro da tradição libertária de, do judaísmo, de certo judaísmo ele é absolutamente crítico do sionismo e do militarismo do Estado israelita. É um defensor eh, da coexistência de árabes e judeus, é um defensor das causas palestinianas contra o militarismo eh, judeu, não obstante essa sua origem cultural e familiar. E isto diz-nos tudo, diz-nos da verticalidade de um homem que é capaz, não obstante ter essa relação, identificar-se com as vítimas do sionismo reconhecer aos palestinianos e aos povos árabes os seus direitos intrínsecos que não podem ser esmagados a favor de uma causa de cariz religioso ou político que é a causa do Estado de Israel.
0: São algumas das preocupações uh, de Nono Chomsky, sobre as quais ele escreve, deste pensador que livro e enfim que passagem é que se propõe a partilhar com os ouvintes da TSF?
1: Há diversos livros, hoje editados do Chomsky, muitas vezes são meras conferências. Há um livro particularmente interessante, que fala do Médio Oriente, que já tem algum tempo, e que se chama Piratas e Imperadores, Velhos e Novos, o terror que nos vende e o mundo real. É uma obra interessante porque trata desta temática do, do Médio Oriente e de Israel, e que vale a pena ler para compreender um pouco o que é que se passa nessa região. Há um outro livro que eu gosto bastante, e que nunca foi traduzido em Portugal e que chama Ilusões Necessárias o controle do pensamento e as sociedades democráticas. É um grande dissecar dos grandes meios de comunicação norte-americanos e uma tentativa de identificar eh, como se forma este tal pensamento único e a quem ele serve. Como é, que se, como é que os grandes meios de comunicação acabam tendo juízes de valor explícitos ou implícitos, que os levam a fabricar eh, certas visões do mundo e vendê-las ao público como se fossem objetivas. É um livro muito interessante e onde o Chomsky, em um dado momento, diz, diz uma coisa que vale a pena sempre ser dita. É que os seres humanos são uma espécie com história. Que também tem um futuro é algo que não é tão evidente. A resposta estará nas perspectivas que os movimentos populares, com raízes firmemente estabelecidas em todos os setores da população, dedicados a valores que dentro da ordem social e política existente se ocultam e são marginalizadas, a comunidade, a solidariedade, a preocupação por um meio ambiente frágil que deverá manter-se para as gerações futuras, o trabalho criativo debaixo do controle voluntário, o pensamento independente e a verdadeira participação democrática em diversos aspectos da vida. Digamos que este é, o, é claramente o, o projeto eh, que Chomsky coloca para as pessoas, para os seus leitores. Não? De que de pode -se, pode-se passar para Aquilino...
0: Voltarmos, e, portanto, à voltarmos, a sua primeira escolha.
1: Voltarmos ao, ao, ao Aquilino, que, que também dizia uma coisa muito interessante eh, nos conselhos que ele dava aos jovens escritores. E dizia de si mesmo... Nunca soube o que era servidão aos preconceitos, às classes, nem mesmo ao gosto do público. Se pequei, pequei por conta própria, exclusivamente. Em todos os meus livros se pode verificar mais ou menos esta rebeldia de caráter. E depois dizia aos jovens escritores, olhem sempre em frente, olhem para o sol, não tenham medo de errar sendo originais, iconoclastas e anti, o mais antigo puderem, e verdadeiros fugindo aos velhos caminhos trilhados de pé posto e a todas as conjuras dos velhos do Restelo. Cultivem a inquietação como a fonte de renovamento.
0: Uma reflexão de Aquilino Ribeiro, um dos autores escolhidos por Eduardo Sousa da Livraria Letra Livre para esta passagem pela rádio. A Letra Livre é uma das uh, pequenas livrarias independentes que surgiu nos últimos anos. Uh, tem surgido várias, sobretudo em Lisboa, enfim, também pontualmente noutras cidades. Como é que vê uh, o crescimento destas casas que, no fundo, se propõem alternativas às grandes cadeias de distribuição de livros que vão ganhando terreno em Portugal?
1: Nos últimos anos surgiram, de facto, diversas livrarias com um perfil um pouco distinto. Embora cada uma de seu modo uh, diferente. Né? Desde logo a, a ler devagar, onde nós trabalhamos e estivemos relacionados. Uh, depois surgiram uh, outras livrarias, como a Fonte de Letras em Montemora, o um Novo. Uh, em Braga, a Centésima Página. Há pouco tempo no Porto um bar livraria chamado Gato Vadio, que é ao lado da livraria Utopia, que já tem muitos anos, são duas referências, digamos, de livrarias diferentes e alternativas. E em Lisboa, além de nós, tem a livraria especializada em poesia, poesia incompleta. São cada uma de seu modo e seguindo, enfim formatos diferentes, eh, eh, projetos distintos, eh, pretendem ser, de algum, de algum modo, eh, livrarias alternativas às grandes livrarias comerciais. Alternativas no sentido que oferecem aquilo que as grandes livrarias comerciais poderiam oferecer, porque evidente, evidentemente têm espaço, eh, capital e condições para oferecer tudo o que quiserem, mas não o oferecem por razões óbvias de, de gestão e de, de projeto comercial. Eh, sendo assim, eh, as, havendo essas grandes cadeias que não oferecem, inclusive eh, impedem em termos práticos a circulação de certo tipo de obras, resta esta alternativa das, das pequenas livrarias que vão se instalar num dado nisto de mercado, seja de género, tipo a poesia incompleta oferecendo obras no, de poesia seja uh, outras como nós que oferecem livros que já estão esgotados ou livros de pequenos editores que são difíceis de encontrar e de algum, de algum modo uh, seguem um trajeto de contracorrente no sentido de divulgarem obras, autores que não estão hoje na moda nem se inserem nas grandes lógicas comerciais do mercado editorial.
0: Aqui na Letra Livre que também tem algumas novidades mas tem sobretudo livros de pequenas editoras livros antigos que já são difíceis de encontrar no mercado há sim algum livro que considere que seja uma preciosidade da casa e queira partilhar connosco?
1: Nós temos, de facto, algumas obras um pouco mais raras e, e, e como é óbvio, obras também que, que têm custos mais elevados. Mas eh, as obras que nós trabalhamos todos os dias e aquelas que, que nos interessam, inclusive, a dar a conhecer a, a, aos leitores, são, principalmente, as obras que, que hoje estão esgotadas, não estão disponíveis no mercado e que merecem e devem ser lidas. É absolutamente escandaloso a situação que falei do Aquilino, de grande parte da obra dele estar esgotada. Só agora, no ano passado, começou a reedição. Uma coisa espantosa que acontece em Portugal. Como é espantoso que obras como A Montanha Mágica ou A Viagem ao Fim da Noite, respectivamente de Tomás Mena e do Celine, estejam esgotadas durante anos e não sejam reeditadas. É algo de espantoso. Como é espantoso que, que autores da importância de um, de um Cioran ou mesmo do Choms, que durante anos não havia livros em Portugal, sejam inéditos quando são autores que são lidos em todo o mundo e são autores relevantes. Da mesma forma que é interessantíssimo vermos que autores como Rache, Bloch, não não têm traduções em Portugal. De certa forma, estamos servidos pelas edições brasileiras, mas isso só demonstra as características atuais do mercado português. que é um... Não tem
0: também a ver com a dimensão do mercado? Não,
1: penso que não. Alguns desses autores já tiveram edições em Portugal e pura e simplesmente hoje se jogou para baixo da mesa. Evidentemente com o mercado português é um mercado pequeno, o mercado brasileiro, por exemplo, é um mercado muito maior. Mas as tiragens muitas vezes são idênticas. É possível editar um autor destes com 1.000 exemplares, 2.000 exemplares ou 3.000 exemplares e ir vendendo ao longo do tempo. A grande, o grande problema que hoje temos em Portugal é que os gestores das grandes editoras querem, e eu sempre dou este exemplo, trabalhar como os gestores das salsicharias. Vender enquanto está fresco, porque senão passa o prazo de validade. Ora, o livro não tem prazo de validade. Se o livro é bom, vai ser bom. No próximo ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Evidentemente que este critério do que é bom e do que não é, é algo que passa por vários filtros. Mas, obviamente, quando eh, já passou por esses filtros e, e se reconhece que um livro ou um autor é importante, esse livro devia estar disponível. Obviamente, vai vender umas centenas de exemplares por mês, vai vender umas centenas de exemplares por ano, tudo bem. Mas sabemos que esse livro não vai parar de vender um clássico, uma obra fundamental, não vai parar de vender. O que não vai vender é 10 mil no mês. Mas esta visão imediatista, que é retratada por muitos pesquisadores do mercado de livreiro, desta última fase do mercado livreiro em Portugal e no mundo, mostram que há opções que são tomadas e há opções de caráter economicista que levam a que a definição do que se edita e do que não se edita passa por estes critérios, o que vai vender 10 mil ou 20 mil ou 30 mil à escala dos mercados, porque noutros mercados será 50 ou 100 mil e essas opções são as opções que esses editores tomam opções de caráter economicista e que nada tem a ver com a qualidade a importância das obras, lixo se vende centenas de milhares e se Obras fundamentais, ou até clássicos da cultura portuguesa, se não venderem essas
0: centenas de milhares, não se editam, nem se torna disponível no mercado. esconde se a obra. Um olhar crítico sobre o panorama editorial português e também algumas escolhas de leitura de Eduardo Sousa, da livraria Letra Livre. Muito obrigado por esta partilha. Obrigado.